0: Merhaba Kadıköy Emek Tiyatrosu online üniversitesi kapsamında bugün çok değerli hocam Merda Hadis bizimle birlikte. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ ol Pelin sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim söyleşiyi kabul ettiğiniz için ve bizimle olduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün sizinle derslerimizde de çokça yer verdiğimiz oyuncunun rol tasarımı hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. tak ilk soruyla başlayayım dersiniz Tabii ki ee, Biz derslerde de doğaçlama üzerinden gidiyoruz aslında ama doğaçlamadan daha çok aslında birazcık rol çalışıyoruz doğaçlama dersinde ee, ama biz böyle bu rol kişisini
1: çalışırken e,
0: yaratıcılığımızı nasıl çeşitlendirebiliriz.
1: Şimdi yaratıcılık bir karşılaşmadan doğuyor yani yaratıcılık bizim tek başımıza ortaya çıkarabildiğimiz bir şey değil. Dünya ile karşılaşmamızın sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. Ya da bir başkasıyla karşılaşmamızın sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. Bir ötekiyle karşılaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. Rol de bir ötekinden başka bir şey değil zaten. Dolayısıyla aslında rolle her karşılaşma yaratıcılığı kışkırtmak için büyük bir potansiyel ortaya koyuyor. Sadece bizim nasıl ona yani ne kadar açık bir şekilde karşılaştığımıza bağlı ve onu bir öteki olarak kabul etmemizle başlıyor, yaratıcılık kaynağı haline getiriyor olmamız rolü. Dolayısıyla birincisi bizim dünyayla alışık olduğumuz bir temas etme biçimimiz var. Dünyayı algılama biçimimiz var. Dünyaya belli tepkileri vermeye alışkınız. Belli sosyal ve toplumsal ve psikolojik koşullar nedeniyle şekillendiğimiz için dünyaya belli tepkileri vermeye zaten alışmışız. Dolayısıyla yaratıcılık biraz e, dünyaya alıştığımızın dışında bir yerden bakmakta diyebiliriz. Dolayısıyla rol bunun için harika bir kaynak aslında. E, demin de dediğim gibi eğer rolle böyle ilişki kur, kurmayı e, öğrenebilirsek. E, yani şimdi biz eğer hayatı kendi deneyimlediğimiz halimiz hali yani kendi deneyimlemeye alışık olduğumuz, alışkın olduğumuz haliyle e, tekrar etmeye ya da taklit etmeye çalışırsak o zaman bunun içerisinde çok bir yaratıcılık olduğunu söyleyemeyiz. Biraz e, klişelere düşme ihtimalimiz var rolü e, ifade ederken. E, ya da hep konuştuğumuz şey derslerde de e, kafamızda o rol kişisine dair oluşan düşünceyi taklit etmeye çalışırsak da Klişeye düşme ihtimalimiz her zaman çok yüksek. Çünkü o bir şimdiki zaman oyunculuğu, şimdiki zamanda bir an yaratmak üzere bize fırsat veren bir yaklaşım değil. Tam tersi geçmişte oluşturduğumuz, kafamızda bitirdiğimiz bir düşünceyi taklit etmemizi ve dolayısıyla bir nevi geçmişin oyunculuğunu ya da işte e, birçok e, teorisyenin ve mesela Peter Brune ortada ortaya koyduğu gibi ölü bir tiyatro e, yapma, yapmış oluruz. Şimdi biz nasıl e, o zaman e, şimdiki zamanda canlı bir e, oyunculuk e, yapabiliriz? İşte bu tam da ben ve öteki yani ben ve rol arasında canlı bir ilişki kurarak ve yaratıcı bir ilişki kurarak gerçekleşebilir. Bir kere bu her şeyden önce rolü bir öteki olarak, bana göre bir başkası olarak kabul etmekten geçiyor. Ee, yani bu kendi kaynaklarımla hiç ilişkilenmeyeceğim anlamına gelmiyor rolü oynarken. Ee, zaten ben ve öteki arasında dediğimiz zaman bunun bir ucu da ben tabii ki. Ama benim dünyayı alıştığım yerden e, görmemin dışına çıkmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Ee, bir kere sürece kendimi teslim ederek, rolü keşfederken sürece kendimi teslim ederek olabilir. Ee, yaratıcılığı anların içinde, yani iyi fikirlerde değil de anların içerisinde ve sürecin içinde arayarak olabilir. Yani baştan varılmış fikirlerle değil de yolculuk içerisinde merakla, bir çocuk gibi merakla ilişkilenirken rolle e, merak ederek, sorular sorarak, Role ile beraber bir yolculuğa çıkarak sürecin içerisinde ve anlara teslim olursam yaratıcı bir ilişki kurabilirim rolle. Ee, şey gibi belli bir, e, bir çıkış noktası bulmak gerekiyor belki şey olarak daha pratik e, bir yere gelecek olursam e, bu biraz daha felsefi yanı oldu. Daha pratik bir şeyden e, örnek verecek olursam ben işte bir oyuncuyum önüme rol kişisi geldi tekst geldi. Ne yapabilirim? Tamam, bakış açımı, yaklaş, bakış açımı ve yaklaşımımı bu yönde diyelim ki e, evrildim, düşünüyorum. E, ama e, pratik olarak ne yapacağım? Daha yaratıcı bir takım e, şeyler keşfedebilmek için nasıl araçlarla çalışabilirim? E, o zaman kendime herhalde bir takım çıkış noktaları bulmamda fayda var. Bunlar fiziksel çıkış noktaları olabilir ya da bir, bir ilke olabilir, role dair bulduğum bir ilke olabilir. Ama beni e, bana göre ötekine yaklaştıracak olan, benim kendim, dışıma çıkartacak olan, kendi alışkanlıklarımın, kendi e, dünyayı algılama biçimimin dışına çıkartacak olan bir ilke. Bir ilkeden yola çıkmak ve onu kendi içinde çeşitlemek mesela iyi bir başlangıç yolu olabilir. Çünkü her başlangıç aslında arkasını zorunlu hale getiriyor değil mi? Bizim de derslerde çalıştığımız gibi yani herhangi bir fiziksel ilkeyle çalışmaya başladığın andan itibaren bir sonraki adım zaten ondan önceki adım tarafından zorunlu hale gelmeye başlıyor. Çünkü kendi içinde bir dil yaratıyorsun bir şey yaratırken. Şey gibi çocukken e, ürettiğimiz o konuştuğumuz uydurma diller gibi aslında bir şeyle başlar ve arkası e, bir önceki tarafından sınırlanarak ve zorunlulukla birlikte gelir gibi düşünebiliriz. Yani bunun içerisinde demin de dediğim gibi şeyi unutmamak gerekiyor. Ee, yine kendimle temas halinde e, olmalı tabii ki. Ama kendimle temas halinde nasıl kendimden ötekiyle ilişkilenebilirim? Biraz e, kendimden bir başkasıyla ilişkilenebilirim. Biraz bu sorudan yola çıkmak e, bizi yaratıcı kılabilir diye düşünüyorum.
0: Aslında biraz da şeyle de alakalı olabilir mi hocam? Biz kendimizi yani öğren, benim de deneyimledim. Çok serbest bırakamıyoruz kendimizi. Kafamızın içinde de çok serbest bırakamadığımız için birazcık kendimizi sınırlanmış hissediyoruz o yaratıcılık konusunda. Biraz da kendimizi serbest bırakma, özgürleşebilme alanını bulabilmek de önemli gibi geliyor bana.
1: Hı hı. Yani özgürleşebilmek için ya da senin dediğin gibi serbest bırakabilmek için de aslında biraz kendi kafamızdaki yargılardan özgürleşebilmemiz gerekiyor. İşte aynı yere geliyoruz yine ee, dünya ile alışkın olduğumuz şekilde ilişki kurmaktan özgürleşebilmemiz gerekiyor. Başka şeyler de öğrenebiliriz dünyadan aslında. Dünya bize çok fazla şey sunuyor. Biz onu almak istediğimiz kadarını almak istediğimiz yerden aslında alıyoruz gibi bir şey de diyebiliriz evet.
0: Peki hocam mesela siz derslerde de bizden e, rol kişisine çalışırken. Mutlaka dramaturjisini yapmamızı istiyorsunuz. Hı hı. Bu dramatürjiyi ben dahil olmak üzere birçok arkadaşım da drama, yani ilişkiyi nereden kurabileceğimizi bazen şaşırabiliyoruz. E, dramaturjisini yaparken rol kişisinin. Onun için nasıl bir yol izlemeliyiz? Doğru bir dramatürji kurmak için. Hı
1: hı. Şöyle, yani birkaç e, aşaması var rol dramatürcisi dediğimiz şeyin. Önce elimize bir metin geldiği zaman biz bu metnin ne verdiğini, ne vermek istediğini ve bunu nasıl sağladığını e, anlamalıyız. Dolayısıyla önce kurulmuş bir bütün var orada. Bir yazar bize onu bir bütün olarak sunmuş. O bütünü biz parçalara ayırarak aslında e, nasıl bir araya geldiğini analiz etmemiz gerekiyor öncelikle. O yüzden tekste yaklaşırken aslında parçadan bütüne doğru yaklaşmakta fayda var diyebiliriz. Sonra biz o parçaları alıp ne yapıyoruz oyuncu olarak? Bu sefer e, o parçalarla e, ilişkilenerek yani onlar aracılığıyla dünyaya söylemek istediğimiz şeyi söyleyebilecek şekilde onlarla ilişkilenerek onları tek tek kuruyoruz, kurguluyoruz, tasarlıyoruz ve yan yana getirip tekrar birleştiriyoruz. Onları birleştirme anı da aslında performans anında Gerçekleşiyor. Yani her performans anı anları üst üste inşa ettiğimiz e, bir e, süreç. Dolayısıyla o şey diyebiliriz yani metne, met, metni elimize aldığımız zaman ya da tasarlanmış bir bütün el, elimize aldığımız zaman bütünden parçaya doğru onu analiz etmek. Ondan sonra bunu sahneleyeceğimiz ve de kendi rol kişimizi oradan yola çıkarak yaratacağımız zaman da parçalardan bütüre doğru yola çıkmak. Ve aslında bütün bu parçaları nasıl yan yana getirdiğimize bağlı. Değil mi? dramaturji dediğimiz şey. Bir şeyin hangi parçalardan oluştuğunu anlamak, o parçaların o bütüne nasıl hizmet ettiğini anlamak, nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu anlamak ve sonra da yani parçalarken, analiz ederken böyle, yaratırken de Yine aynı şekilde parçaları belli e, konfigürasyonlarda yani belli organizasyonlar içerisinde yan yana getirmek ilişkiler yaratmakla oluyor. Dolayısıyla e, dramaturji sadece metne dair bir şey değil aynı zamanda performansa dair bir şey de. Performansımız sırasında rol dramaturjisini inşa etmek demek demek ki rolü çevreleyen bütünle. Rol arasındaki bütün ilişkileri aslında kurgulamak demek. Ve biz hep bunu e, şey diye konuşuyoruz değil mi? Yani oyuncunun birçok partneri var aslında sahne üzerinde. Ve bu partnerlerle e, ilişkilerini, e, ilişkilerini niteliksel olarak nasıl e, şekillendireceğini oyuncunun bulması gerekiyor ki o ilişkiler aslında rolü ifade ediyor. Kendi başımıza. E, rol kendi başına bir şey değil, rol onu çevreleyen diğer unsurlarla bir anlam üretiyor. Dolayısıyla da dramaturji yapmak biraz da rolün diğer e, unsurlarla ilişkisini inşa etmekten geçiyor. E, bu unsurlar da e, zaman, mekan, e, par- diğer oyuncu partnerim, değil mi? Oyuncu arkadaşım. Ee, ve de nesneler, dekor vesaire gibi beni çevreleyen diğer e, nesnel e, şeyler diyebiliriz. Dolayısıyla aynı zamanda bir önceki anla bir sonraki anın ilişkisini kurgularken de rol dramaturgisi yapıyoruz. Yani parçaları birbiriyle nasıl ilişkilendireceğim ve bu ilişkilerin birbirini nasıl ifade ettiğiyle alakalı rol dramaturgisi yapmak. Benim... Dünyayla kurmak istediğim ilişkiyi ifade edecek şekilde bütün bunları şekillendirmek aslında. Lego yapmak gibi yani.
0: Peki hocam, e, bu dramaturji yaptıktan sonra aslında sorunca co- içinde verdiğiniz cevabı ama sahneyi taşıma e, esnasında da zorluklar yaşıyoruz. Bu mekan kullanma, e, bedeni kullanma, sesi kullanma, hayali nesneyi <Gülüyor> kullanma. Bunları yani oyuncu adayı olarak kendim için nasıl kolaylaştırabilirim? Çünkü ben kendim bir şeyi mekanı dahil ettiğim zaman ya da beden formunu dahil ettiğim zaman hepsini bir anda tutmakta çok zorlanıyorum.
1: Bunları bir arada nasıl tutabiliriz? Çalışarak. <gülüyor> yani tam da senin dediğin gibi çok fazla şey var değil mi? Tutmamız gereken aynı anda. Çok fazla ilişki var kontrol altında tutmamız gereken. Burada ee, i̇ki tür çalışma söz konusu. Bir tanesi oyuncunun sürekli yapması gereken çalışma. Yani oyunculuk eğitimi de aslında biraz bunu öğreniyorsunuz değil mi? Ki, nasıl çalışabileceğinizi öğreniyorsunuz. Bir e, oyuncunun kendi çalışmasına dair nasıl bir yol izleyebileceğini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla oyunculuk eğitimi oyunculuğu öğretiyor bitti tamam öğrendik artık bundan sonra her türlü rolü oynayabiliriz demek değil. Oyunculuk eğitimi... E, Kendini oyuncu olarak eğitmeyi öğretiyor aslında. Dolayısıyla bir oyuncunun zaten sürekli olarak çalışarak kendini bu tip şeylere işte tam da dediğin gibi birçok şeye hızlı kolay cevap verebilir halde böyle tutması gerekiyor. Antrenmanlı olması gerekiyor yani. E, birincisi bu. Yani sürekli bizim kendimize yaptığımız yatırım o antrenman hali dünyaya cevap verebilmeyi öğretme bünyemize. Ki bünyemiz onu daha kolay verebilsin o cevapları daha açık olsun dünyaya cevap vermeye birincisi bu İkincisi de o üzerine çalıştığın şey her neyse bir de ona dair çok çalışmak ee, yani bu bahsettiğimiz şey bir tür kontrol gerektiriyor değil mi bu kadar e, yani böyle bir kontrolü elde edebilmek için de bol bol tekrar gerekiyor aslında bir e, keşfetme merakıyla tekrar etmek gerekiyor. Boş bir tekrarda değil, merakla, yani bilimsel bir araştırma yapar gibi, içindeki en küçük detayları keşfetmek üzere tekrar etmek. Yani biraz daha o süreçten de tad alarak keyif alarak tekrar etmek ki bu ilk yaratıcılık soruna bağlanacak. İşte böyle zaten yaratıcı olmamak mümkün değildir. Çünkü yaratıcılık tam o anlardan fışkırıyor.
0: Aslında bizde biraz bazı şeyleri çok doğru yapmaya odaklandığımız için hata yapmaktan biraz korkuyoruz. O da araştırmamızı engelliyor gibi geliyor bana.
1: Hı hı. Yani e, tabii insan bir de hayal kırıklığına uğramaktan e, galiba korkuyor ya da çok çabuk hayal kırıklığına uğruyor. E, çünkü bazen evet tekrar ettiğin zaman bir şey bulamayabilirsin ya da istediğin sonuca varamayabilirsin. O zaman hemen hayal kırıklığı oluşabiliyor. Halbuki e, o sonuç yerine o sırada başına gelenler için tekrar ediyor olsam belki çok daha keyifli bir süreç olacak. Tam da senin dediğin gibi biraz e, çabuk sonuç istiyor olmakla alakalı maalesef. Hepimiz de var tabii ki herkes çok çabuk sonuca varmak istiyor. Bu normal yani insani bir dürtüm. E, biraz hep onu diyorum oyunculuk akıntıya karşı yüzmek e, dolayısıyla... ...bizim o insani dürtülerimizi bir kısmına karşı da yüzmemiz gerekiyor. Yani o isteklerimizin ya da sıkılganlığımıza karşı durabilmemiz gerekiyor orada. Çünkü o hayatın bize öğrettiği bir şey. Dolayısıyla sürekli maruz kaldığımız bir şey o. Biz rol kişisini yaratırken belli bir
0: metin üzerinden yaratıyoruz bazen. Bazen de metni hiç kullanmıyoruz aslında... Peki metinden ayrılıp özgürleşebileceği alanları nasıl saptayabiliriz?
1: Tamam, şimdi öncelikle öykü ile metni birbirinden ayırmamız gerekiyor. Öyküyü de ikiye ayırıyoruz. Biri edebi öykü, biri de performans öyküsü. Şimdi edebi öykü, metnin daha çok ilgilendiği kısım, performans öyküsü. ...bizim sahne üzerinde ilgilendiğimiz şey yani yapıp ettiklerimizden ve sahne üzerinde olup biten her şeyin her şeyden oluşan öykü diyebiliriz. Yani neler olduğunun öyküsü sahnede. Şimdi oyuncu olarak bizi en çok ilgilendiren şey performans öyküsü. Dolayısıyla metinden özgürleşmek dediğin şey biraz o performans öyküsüne metni daha doğrusu metni performans öyküsünün bir parçası olarak görmekle başlıyor. Yani metin bizim için e, bir performans öyküsüne dönüşmek üzere bir çıkış noktası birincisi. İkincisi metin bizim için ses aynı zamanda ses olarak değerlendirebileceğimiz bir şey. E, yani metnin dışında yaratıcılık alanlarımız bir kere her şeyden öte zaten bizim işimizin belki de tamamı. Yani metni zaten yaratmış değil mi yazar? Halbuki biz o metinle yeniden metin yazıyoruz oyuncu olarak sahne üzerinde. Ama edebi bir metin yazmıyoruz. Biz bir öykü yaratıyoruz sahne üzerinde. E, ve o öykünün canlı bir parçasıyız. O öykü tam şimdiki zamanda bizim yapıp ettiklerimizden oluşuyor. Yani o anda oluyor ve o anda bitiyor. Metin e, bizden bağımsız olarak yaşamaya devam ediyor değil mi orada? Dolayısıyla... Özgürlük dediğimiz şey yani metinden özgürleştiğimiz nokta zaten bizim işimizin kendisi. Yani bizim işimiz bununla ilgili zaten. Dolayısıyla o, o da metni nasıl ele aldığımızla alakalı bir yerden o, e, yapabileceğimiz bir şey. E, metnin e, hizmetkarı olmak yerine metni de tıpkı bizim gibi ya da sahnenin diğer unsurları gibi aslında e, yaptığımız işin bir parçası olarak ele almak. Yani e, metni iş, yaptığımız işin en tepesine, en üstüne hiyerarşik olarak koyarsak ve her şeyin metnin hizmetine verirsek o zaten e, bize hiçbir özgürlük alanı tanımaz. Ama metin de yaptığımız işin diğer unsurlarıyla birlikte eşit bir parça halinde e, ele alınırsa bu sadece tabii oyuncu olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Aynı zamanda da içinde bulunduğumuz yapının nasıl kurulduğuyla da alakalı. Ama e, Ama yine de benim işim oyuncu olarak canlı olanla olduğu için bir miktar onu yapma ihtimalim her zaman var. Ona öyle baktığımız zaman yani sahnenin diğer unsurlarıyla birlikte başka bir unsur olarak baktığım zaman zaten özgürleşme başlıyor metinden. Dolayısıyla metinde benim hatta özgürleşirken şekillendireceğim, biçimlendireceğim bir malzemeye bile dönüşebiliyor ses olarak gibi düşünebiliriz. Ee, peki hocam
0: şöyle biz mesela sahnede gerçekçi olacağız derken e, gündelik enerjiye çok döndüğümüz zamanlar oluyor sahne enerjisinden. E, o sahne enerjisini nasıl koruyabiliyoruz sahnede? Yani gündelik enerjiye dönmeyi nasıl engelleyebiliyoruz?
1: Yani e, başta söylediğim yere geri döneceğim. Bir kere ben rol kendimi oynuyor olsam dahi benden başka bir öteki demek. Yapay bir şey. Yani sahneye ait bir şey. Dolayısıyla doğaçlama yapıyor olsam ve kendimi rol kişisi olarak ele almış olsam bile sahnenin koşulları içerisinde yarattığım bir rol kişisini ele alırken aslında o yapaylığın içerisinde bir, e, onu yaratabilmek için bir enerji harcamam gerekiyor. E, yani bu böyle bir farkındalıkla olabilir. Sahneyi bir kere böyle kabul ederek olabilir. Yani sahnenin hayattan başka bir yer olduğunu, gündelik hayatın kendisi olmadığını ve e, e, Huizinga, e, Homo Ludens kitabının yazarı Johan Huizinga'nın dediği gibi geçici bir süre, gündelik hayatın, oyunun geçici bir süre gündelik hayatın iptali olduğunu Kabul ederek bir kere başlayabilir bu. Biz oyun oynarken gündelik enerjimizi oynayamıyoruz değil mi? Yani e, saklambaç oynasak e, ben saymaya başladığımda sen gündelik enerjini harcayarak kaç, kaçarsan hiçbir şekilde e, ben saymayı bitirmeden saklanamayacaksındır. Dolayısıyla başka bir enerji geliyor. Çünkü başka bir yapay bir e, dünyanın içerisinde kurulmuş bir istek var değil mi orada? Benden saklanma isteği o sırada senin hedefin. Dolayısıyla da e, önündeki engelde işte benim sayıyı sayacağım süre. Dolayısıyla o süre içerisinde mutlaka saklanman gerekiyor. Dolayısıyla başka bir enerji harcaman gerekiyor değil mi bunun için? Yani bir kere o dünyanın koşullarını, o dünyanın ilkelerini o dünyanın işleme biçimini geçici bir süre için oyunu oynadığımız süre için Kabul ediyorsun, kabul ettiğin için başka türlü davranabiliyorsun ve başka bir enerji durumuna geçebiliyorsun. Sahne üzerinde de bunu yapabilmemiz için bunun bir kere gündelik hayat olmadığını, başka bir e, oyun alanı içerisinde ve süre başka bir süre içerisinde, gündelik hayattan ayrılmış bir e, süre içerisinde gerçekleşen bir durum olduğunu kabul edip ona göre, onun koşullarına göre, ona cevap vermek üzere davranmak gerekiyor. Ve e, işte bunu yaptığın zaman zaten o dünya seni dönüştürüyor, seni şekillendirmeye başlıyor işte. Sana kendinle ilgili yeni şeyler söylemeye başlıyor o dünya.
0: Ee, biz kendi doğaçlama performanslarımızda da, daha doğrusu aslında tiyatronun içinde hep olan bu çatışma dediğimiz e, olayda çatışmayla zıtlık e, kelimelerin çok karış, kavramlarını çok karıştırıyoruz. Çatışmayı açıklayacak ya yani örneklerle açıklayacak olsak nasıl açıklayabiliriz?
1: Hı hı. Yani iki şey birbirine göre ötekiyse bu e, zıtlık ya da kontrast değil mi? Yani bir işte beyazla siyahı yan yana koyduğumuz zaman buna zıt diyoruz, kontrast diyoruz. Ama e, iki şey birbirinin dünyasına doğru girmeye çalışıyorsa o zaman bir çatışma başlar. İki şey birbirinin dünyasını dönüştürmeye çalışıyorsa, birbirinin dünyasına engel oluşturuyorsa çatışma e, başlar. Dolayısıyla her yani dramatik çatışma başlar aslında öyle diyebiliriz çatışma için. E, aslında çatışmayı biz dramatik çatışma anlamında kullanıyoruz derslerde de. Dolayısıyla şey düşün yani siyahla beyazı yan yana koydum e, bir tablo düşün yarısı siyah yarısı beyaz. Baktık, evet biz zaten bir seyircisi olarak bu tablonun iki rengin birbirini ortaya çıkarttığını, iki rengin birbirine kontrast oluşturduğunu görebiliyoruz ve bu bize bir şey hissettirir. Ama eğer o siyah beyazın alanına girmeye çalışıyorsa, beyaz daha alanına girmesine izin vermiyorsa orada çatışma başlamış demektir. Yani aslında çatışma yine o iki şey arasında... Bir ilişki demek oluyor yani iki şeyin sadece yan yana durması değil birbirine göre öteki iki şeyin o birbirine göre öteki iki şeyin arasındaki bir tür ilişkinin sonucunda e, zıt yönde hareket eden güçlerin e, aslında çarpışması sonucunda ortaya çıkan bir şey yani zıt yöndeki güçlerin yan yana durmasında değil de zıt yönde hareket eden bir hareket gerekiyor çatışmanın olması için. Ötekine doğru bir hareket gerekiyor. Dolayısıyla da sahneyi canlı kılan şeyde e, dramatik çatışma oluyor. Çünkü hareket var orada.
0: Evet, bizim de en zorlandığımız şey bu çatışmayı bulup uygulayabilmek diye düşünüyorum. Ee, halbuki, benim evet,
1: durumda... evet, özür diyorum Pelin. Ee, halbuki bütün dramatik tekstlere baktığın zaman e, yani e, hepsinde çatışma üzerine kurulu olduğunu görürsün çağdaş tekstler onu başka türlü ele alıyor evet ama e, bizim e, özellikle temel olarak çalıştığımız dramatik tekstlere bakarsa hepsinde çatışma var merkezde
0: benim sormak istediklerim bu kadar eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa ee, yok
1: bu kadar galiba çok teşekkür ederim hocam çok sağ olun İyi ki geldiniz teşekkür ederim Pelin bu keyifli sohbet için Görüşürüz. Görüşürüz hocam.